0: O mundo
1: é nossa, o um brasileiro não há quem possa. E, eita, espadrão, que... Está valendo, está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e entreguem as taças.
2: Eu sou o Arthur e ainda bem que derreteram a Júlia Simê, porque eu achava ela uma tacinha mó sem graça.
3: Eu sou o Vitor Albano e o importante é competir. Eu
1: sou o Vitor Gabriel, o VG. E a Taça do Mundo foi nossa No episódio de hoje nós vamos falar sobre a história da Taça da Copa do Mundo Uma Taça que teve problemas com roubos, já mudou de nome, já ganhou novos formatos Mas que a gente vai explicar tudinho aqui para você, então fique com a gente nossa.
3: O Crack João, antes da gente começar, podia dar um recado?
1: Pode dar um recado, Crack Victor, com certeza.
3: É, eu queria pedir uma música alegre aí. Porque eu quero anunciar pros nossos ouvintes que finalmente estamos no Spotify. Então agora você pode ouvir a gente lá no Spotify também. É bem fácil de, de achar, é só digitar o nome do programa. Aí você assina lá e recebe toda quinta-feira o um episódio novo. Às vezes demora um pouquinho para atualizar lá, mas sempre vai aparecer. E outra notícia boa é que vai estar no Deezer também. Quem é hipster aí, não curte Spotify, escuta só o Deezer. É para o Deezer já ter aceitado a nossa solicitação. Então se não tiver ainda, daqui a uns dias apareceu, porque o Deezer tem um outro processo de aceitação. Mas aí mais duas opções para quem quiser ouvir o programa... Dois novos agregadores aí.
1: Olha aí essas novidades para você, ouvinte, que agora não tem desculpa nenhuma, nenhuma, para escutar o podcast. Pode escutar em todas as plataformas possíveis e criadas pelo ser humano.
0: Você pode até gravar todo o podcast e passar para uma fita cassete e eu vi como antigamente também.
1: E
3: mais um recado aí que eu quero mandar pra quem tá escutando a gente é pra dar aquela força nas redes sociais, curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, que sempre tem conteúdo novo lá no Instagram, no Twitter. Cada seguidor novo dá uma ajuda muito grande pra gente. Inclusive, queria ir mandar um abraço pra minha amiga Juliana falei pra ela que ela ia mandar esse abraço aqui porque ela foi a primeira pessoa a curtir a nossa página no Facebook. Então, um abraço aí, Ju. Obrigado aí.
2: E também assinem o nosso podcast no feed, porque com mais assinaturas a gente vai ganhando relevância nas plataformas, nos agregadores e tudo mais, então fica mais fácil para outras pessoas descobrirem no nosso podcast se você tá lá no iTunes, dá cinco estrelinhas porque aí a gente vai indo pro top áudio pro top descobertas, top novo e aí mais gente tem chance de descobrir o Beijando a Viúva,
3: galera é isso aí, vamos lá então, Taça Július Rimeiro Quando o Arthur chegou com essa ideia de pauta sobre a taça Jules Rimet, né? Fui pesquisar qual é a origem de você entregar um troféu para um vencedor esportivo ou para alguém que conquistou um mérito, né? E aí, naturalmente, como a maioria das palavras no nosso idioma, a palavra troféu vem do grego tropion, que por sua vez já vem do latim tropanion, Me desculpe o meu latim aí que está enferrujado. Que essa palavra se referia aos espólios de guerra na antiguidade. Então, depois de cada batalha, o lado vencedor pegava espadas, armaduras, enfim, o que de valor eles achassem no, no campo de batalha. E isso poderia envolver desde esses objetos de valor até pernas, braços, enfim, qualquer coisa que mostrasse que eles tinham conquistado uma vitória muito valiosa naquele dia, né? Então... Se a tradição tivesse sido mantida até hoje, eu tenho certeza que toda premiação de, de campeonato de futebol seria muito mais interessante do que hoje. Porque você imagina, por exemplo, é, na Copa do Mundo do ano passado, o Llori, lá, capitão da França, erguendo uh, o Fêmur do Menzukit, na final. Pô, seria muito mais interessante, né? Então fica aí a minha dica, a minha sugestão a, a quem organiza o futebol aí.
2: Eu acho que, inclusive, o Llori poderia, ao invés do Fêmur do Manzukit, erguer a peruquinha do Modric. Para que ele não ganhasse a sua bola de ouro, porque é patética essa bola de ouro para o Madrid, né? Todo mundo tá percebendo agora que foi um grande erro. Então, a Taça Jules Rimet ela foi criada em 1930 justamente para ser a primeira taça entregue em uma Copa do Mundo. Na época... Ela era um absurdo. Assim, ela era realmente um grande prêmio. Ela tinha 3,8 quilos de ouro maciço, 35 centímetros de altura. E a taça é inspirada na deusa Nice, que também é conhecida como a deusa Niké. E na época, o designer demorou um ano para se fazer essa taça. Então, digamos que o cara tava também bem tranquilo aí em relação a prazos, né? Porque a FIFA, quando encomendou, pagou 50 mil francos suíços. E o cara demorou um ano para entregar essa. Taça.
3: Mas uma coisa que eu acho interessante é que a Jules Rimet, quando ela foi criada lá atrás, ela não chamava Jules Rimet, né? ela chamava Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo em francês, que é uma coisa muito comum, né? A taça tem o nome do campeonato que ela é disputada. Então, quando, aqui no Brasil, quando a gente vê a taça do campeonato brasileiro sendo erguida, o que o capitão do time tá erguendo na verdade é o campeonato brasileiro. Quando ele tá erguendo a taça da Copa do Brasil, ele tá erguendo a Copa do Brasil.
0: Mas enfim, é falar um pouquinho da importância do Júlio Rimet também, né, que além de ser o primeiro é, presidente da FIFA, foi o que até hoje mais tempo durou no na, 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 cargo. No caso, ele ficou 33 anos, ficou desde 90, é, 1921 até 1954, então até hoje aí é o presidente que mais ficou no tempo como presidente da FIFA.
1: E a nossa gloriosa FIFA, que desde a sua fundação teve apenas nove presidentes, então... A longevidade do, dos presidentes da, da federação é bem grande. A gente vê aqui Júlio Simme com 33 anos no poder. João Avelange com 24 anos no poder, então o pessoal gosta de, de ser presidente da FIFA, acho que é um cargo interessante.
0: E outra coisa também é que ele, assim que ele saiu da presidência da FIFA, ele ganhou na Nobel da Paz, é, ele tinha uma visão muito, ele tinha uma visão bem idealizada assim do, do esporte, que através do esporte que podia mudar, trazer paz à, à humanidade ou algo do tipo, sabe, então ele era... Ele era
3: bem nesse estilo. É curioso você comparar o Jules Rimet, essa visão idealista dele, com a FIFA hoje, né? Que o lucro é a primeira coisa que ela visa, então. Outros tempos mesmo.
2: E uma coisa muito interessante que tinha da taça Jules Rimet é que desde o começo ela já era temporária. Desde o começo já foi instituído que quem ganhasse três vezes levava para casa para sempre e tudo mais. E outra coisa muito interessante que tem na Taça Jules Rimet é que, que nem o vitor falou assim: "Ah, quando o capitão do time levanta a taça e tudo mais". É muito louco a gente pensar que o Bellini em 58 foi o primeiro capitão que ergueu a taça. E aí eu me pergunto o que que o cara fazia quando ele ganhava a taça?
3: Cara, eu já vi algumas imagens mais antigas de premiações assim, e o cara, ele só recebia a taça e, e apertava a mão de quem tava ali. Então era, era uma outra tradição, que se a gente olhar hoje, parece ser estranho mesmo, mas eu acho que pro futebol daquela época, pro daquela época, era, era uma formalidade só, sabe? Mas eu, eu acho legal essa história do Bellini, porque né, pra gente é instintivo, né? Hoje, quem ganhar um campeonato, levantar a taça bem alta. E e, e foi uma obra do acaso isso, porque o Bellini também não foi um gesto que ele pensou antes. Ele recebeu a taça lá e tinha alguns fotógrafos brasileiros cobrindo a cerimônia e, por causa da muvuca, eles não estavam conseguindo um ângulo bom, assim, de, pra, pra fotografar o Bellini e a taça. Então, eles pediram, cara, ergue um pouco a taça aí pra gente ver melhor. Daí ele foi e ergueu a taça. São aqueles momentos, aqueles gestos pequenos, né, que, que transformam a história pra sempre. Então, é bem, bem interessante isso.
2: Eu imagino uma versão do Forrest Gump brasileira, assim, que o Forrest Gump foi fotografar e falou, ô, Bellini, eu não tô conseguindo fotografar. Levanta aí, rapidão. E aí, o cara levanta a taça, assim, e aí ele que registra a foto. Que ficou na, na história
3: Mas o Arthur A gente falou aqui sobre a origem da taça O nome dela O que ela significava Mas a história da Jules Rimet Por mais que tenha esse simbolismo né, De ter sido a primeira Copa do Mundo Ela está envolta Em muito mais polêmicas Crimes e mistérios Vamos colocar dessa forma
2: Do que méritos esportivos em si, né? Exatamente, Victor Porque quando a gente fala em taça Jules Rimet A primeira coisa que as pessoas lembram É que ela foi a taça que foi roubada aqui no Brasil, né? Mas esse foi só o terceiro sumiço da taça Olha só O primeiro sumiço da taça foi em 1939 que, quando teve a Segunda Guerra Mundial, né, para impedir que as forças nazistas tomassem o troféu, porque, enfim, as forças nazistas colecionavam troféus, colecionavam obras de arte, né, e tudo mais, o então vice-presidente da FIFA, o italiano Ottorino Barassi, ele acabou tirando do cofre e levando para uma casa que ele tinha em Cremona, que fica mais ou menos a 400 quilômetros de Roma. Então, imagina se os nazistas invadissem Roma e acabassem achando a taça. Eu, eu queria fazer um comentário aqui.
3: Cara, é muito fácil entender como a Alemanha perdeu essa guerra, né? Falta de foco, cara. Porque imagina, você tem toda a Europa pra você conquistar. Aí você vai perder tempo indo atrás de troféu de Copa do Mundo. De quadro? Porra. E digo outra, se
1: aquele filme do Capitão América é verdade, eles ficavam indo atrás de item mágico também. Foram querer achar a Pedra Filosofal <risos> também pra ser pô, imortal, é isso? Olha tio, tio, o insight que eu tive aqui.
3: Será que eles achavam que a Taça Jules Rimet era um item mágico? E se eles tivessem a Taça Jules Rimet sob seu domínio, eles seriam grandes jogadores de futebol? Será que esse era o pensamento nazista? É a teoria que
2: eu tô, tô trazendo aqui. <risos> Ou também existe a teoria de que os alemães não queriam brincar e simplesmente pegaram o troféu e falaram Não brinca mais, agora sou eu que mando.
3: É, pois é, acho que o nazista era tão idiota que ele achava que, se ele roubasse a taça pra ele, ele seria campeão do mundo. Acho que pra ele funcionava assim.
0: é o dono do mundo, né? Até porque também não, era, não é baseado na deusa da
3: vitória. Então pensava, ah, vamos pegar
0: a taça e pronto, a gente domina o mundo é o... <risos> É melhor do mundo.
2: Não, e, e é aquela coisa assim: se eles pensavam que roubando os quadros eles iam absorver toda a cultura dos outros povos, vai ver que eles roubando a taça da Copa do Mundo eles absorveriam o futebol dos outros povos também.
3: Mas é exatamente o que eu propus aqui: poderiam achar que a, a Júlia Zeme era um item mágico aí, que nela estava contida toda a essência do futebol. Taça do... Mas, Arthur, só para complementar isso que você falou, é, tem um filme muito legal, chamado Caçadores de Obras-Primas, é com George Clooney, que ele conta justamente sobre um grupo de soldados, no final da guerra, que tem a missão de ir atrás desses itens valiosos que, o, que os nazistas roubaram durante a guerra e recuperar, né? Vai ter o link do trailer no post, é um filme muito bom. Fica a dica cultural aí.
2: Eu não acho o filme tão bom assim, mas eu acho uma dica bem bacana, é um filme interessante, eu acho. A ideia é melhor do que a execução na minha opinião. E uma coisa que até, até então é meio lenda, né? As pessoas não sabem se aconteceu de de verdade é que dizem que os nazistas chegaram a bater na porta do Otorino Marassi, mas não entraram para vistoriar a casa nem nada disso
3: mas sabe uma coisa que eu não entendo
2: por que que os nazistas foram
3: atrás do cara do, do italiano se na prática os italianos eram aliados do, dos nazistas sabe será que é sei lá enfim eu não consigo entender a cabeça do nazista não graças a Deus
2: ainda bem né <risos>
3: Esse primeiro sumiço aí, entre aspas, dela, não é nada comparado com o segundo sumiço, que foi o sumiço de 66 na Inglaterra.
0: É, o primeiro sumiço tipo, foi aquele sumiço peronomútil, né? Tipo, foi é, o presidente que, que levou, né? Agora aqui foi o um caso de roubo mesmo.
2: Eu diria que não foi um, um sumiço peronomútil, mas sim um sumiço manomulto. <risos>
1: <risos> então seguindo agora Para o nosso segundo sumiço Da Taça Jules Rimet, No glorioso dia 2 de março De 1966 Se eu não estou errando aí as contas 53 anos atrás a Jules Rimet foi realmente roubada, né, porque igual vocês falaram né? teve o sumiço e tal, essa vez foi realmente roubada e como a gente sabe, né, que a Inglaterra é um país pioneiro no futebol sempre trazendo novidades, sempre querendo ir além, e eles também foram além sendo os pioneiros em roubar a taça então parabéns Inglaterra e mais uma coisa inédita pra vocês
3: é que no caso a taça estava exposta lá em Londres num lugar chamado Methodist Central Hall que fica em Westminster, porque a Inglaterra ia sediar pela primeira vez a Copa do Mundo, né? Então, o Brasil, que era o atual campeão e tinha o direito de portar a taça, ele tinha emprestado a taça pra Inglaterra pra eles exporem lá pro público pra criar uma divulgação em cima do torneio, né? Então fica pior ainda, porque eles perderam uma coisa que nem era deles.
1: É verdade. Então, como o Vitor falou, né? A taça estava exposta lá no Methodist Central Hall. Então, apesar de estar nesse lugar e ter uma intensa vigilância, é, no final da manhã, no dia 20 de março, é, teve uma celebração religiosa na outra parte do prédio, e aí eles esvaziaram o espaço onde estava lá a exposta taça, onde estavam mostrando para o público, e aproveitando que estava tudo vazio, né, tava, não estava ninguém lá tomando conta, o, o ladrão, sem nenhum problema, chegou lá, arrombou a porta, entrou na sala, arrebentou o cadeado da vitrine e levou a taça para ele. Aí o roubo só foi percebido quando foram trocar a guarda depois do evento, depois de acontecer tudo isso. E a galeria de onde ficava a taça ficava muito perto da, de uma das sedes da polícia lá, da polícia inglesa, a Scotland Yard. Então foi, assim, um, um roubo bem, bem engraçado no sentido de que tinha tudo pra não acontecer, tinha toda a segurança, tinha tudo, mas naquele momento tudo vacilou e, e aconteceu o roubo. E o suspeito de ter participado do roubo foi o Edward Batchley, que ele falou que agiu a mando de uma terceira pessoa, que ele não falou quem era e não conseguiram descobrir quem era. Ele passou dois anos na prisão por estelionato e faleceu em 1969 por enfisema pulmonar. Eu queria aí mandar meus parabéns para nossos Setor de pesquisas do podcast que é impressionante.
2: Eu acho engraçado que, né, quando eu tava pesquisando tudo mais pra fazer essa pauta, eu vi muita gente é, intrigada, assim, falando: nossa, mas tinha uma estação da Scotland Yard. Muito perto ali do museu e ninguém percebeu, né? O cara foi muito, digamos assim, foi muito cara de pau de roubar ali do lado. Mas eu super entendo, porque a maior arma da Scotland Yard é um apito, né?
3: É, não, assim, só complementando o que o Arthur falou, a especialidade da Scotland Yard, na verdade, é a investigação. Não é o... a prevenção de roubo. Então, pra ela, é muito melhor que seja roubado, porque daí ela entra no, no que ela é especialista, que é investigar o crime. Então, se não tem crime, ela não tem o que fazer. Então, faz até sentido... Que eles já estavam um passo à frente, entendeu? <risos> Mas o, o mais curioso É que no final não foi nem a Scotland Yard Que resolveu esse problema Foi um cachorro Chamado Pickles Que era aquela raça Collie Que ele tava dando uma volta com o dono dele no, no, Numa praça lá no centro de Londres E de repente ele foi cheirar alguma coisa ali E ele encontrou a taça enrolada no, no jornal Se eu não me engano Então ele achou de repente assim Por acaso Não sei se o, o ladrão se arrependeu O que aconteceu que Deixou a taça jogada lá e o cachorrinho achou.
0: Parece até roteiro daqueles filmes da Sessão da Tarde, sabe? Que o
2: cachorro salvou o dia. <risos> é o bug da Inglaterra. O cachorro <risos> salvador. É, né? Em vez de entrar pra jogar a bola, ele achou a taça, assim. E
3: aí, naturalmente, o Pico se tornou celebridade instantânea e virou herói nacional, né? Afinal, ele salvou a Inglaterra de passar um vexame muito grande. Daí ele fez comercial de TV, ele apareceu no jornal, ele participou de filmes e ganhou um ano de ração grátis.
2: Mas, mas, Victor, aí que chega o papo, né? Quando a gente estava lendo a pauta aqui, a gente chegou ao seguinte consenso. Pelo menos eu e o Victor, a gente suspeitou muito desse papo do Pickles, né? Porque não foi o um cachorro que achou e foi na polícia da queixa, né? Foi o dono do cachorro que, milagrosamente, foi muito mais premiado que o cachorro, né?
3: É, porque se o cachorro ganhou fama, ganhou né, ração grátis, o, o dono dele, chamado David Corbert. Foi ele que né, levou a taça para a polícia e aí ele ganhou uma, uma recompensa de 6 mil libras, que é um bom dinheiro, já era na época. né? E também teve o direito de jantar com a seleção da Inglaterra, que dali dois meses seria campeã mundial. Então o dono dele né, foi o cara que ganhou bastante dinheiro também com o feito que o Pickles teve. É, mas o que me chamou a atenção nessa história é o seguinte. Um ano depois que o Pickles achou a taça, ele morreu perseguindo um gato lá, uma história que ele ficou sufocado na própria coleira e ela se enroscou num galho alguma coisa assim e aí ele foi enterrado no jardim da casa que o dono dele o David Cobert tinha comprado com a recompensa queima de arquivo
0: não é possível exatamente esse David
3: é o suspeito número um é eu não sei como isso não ficou claro na época mas é muita coincidência foi esse cara que roubou a taça porque primeiro a taça é roubada no momento onde não tinha ninguém, ninguém olhando. O cara que rouba a taça... Não fala quem mandou ele roubar a taça... E morre três anos depois de ser preso. Aí quem sobra? O dono e o cachorro. O cachorro morre um ano depois. E deixa o dinheiro... Deixa a casa
2: pro dono. Eu achei claramente... Foi uma queima de arquivo, principalmente porque eu acho que o dono tava com medo do cachorro ir lá e delatar tudo. Não, com
3: certeza o Pico tava falando, porra, meu irmão, eu ganhei sua ração e você aí, seis mil livros, comprou uma casa, comprou uma coisa, eu vou te dedorar. E aí, infelizmente, o eu... Acabou aí sendo passado pelo David Cobert
1: E que, que historinha essa, né? De morrer correndo atrás de um gato e ficar sufocado pela própria né? corrida. no Não ó, é, ainda. É muita invenção isso aí. Não, não... não foi nem atropelado.
0: E se fosse atropelado, também descobri, confiaria do David.
2: Eu, eu acho que tem uma... Um dos fatos mais engraçados de toda essa história é realmente quando eles deram a premiação pro Pickles e foram entregar uma medalha pro cachorro. E aí é, tem uma foto que até eu acho que... Vai ilustrar a capa desse podcast, que é o, o chefe da organização de polícia com o um cachorro no colo e o cachorro com uma cara de que é está acontecendo aqui? <risos> cara, é genial essa foto.
0: Tem, tem, o Pickles era muito fotogênico, porque tem uma outra dele também, que ele tá com, com, uma, com uma medalha de honra. Ele tá com uma boca aberta, como se ele estivesse sorrindo tipo, Eles compraram toda a nossa ideia mesmo
2: <risos> <risos> Mas pra fechar essa, Esse segundo sumiço é, o, o assessor De imprensa da Confederação Brasileira de Desportos na época, é, criticou a Inglaterra e falou que era ultrajante aquilo, e que isso jamais aconteceria no Brasil, porque aqui a gente sabe lidar bem com o nosso patrimônio. E aí zicou tudo, né? Inclusive ele até
3: falou que a taça nunca seria roubada aqui no Brasil porque até os ladrões aqui são apaixonados por futebol. <risos> o,
2: ca o cara tava muito confiante que, que a, a, o brasileiro é bobão, né, bicho? O cara Ainda mais que deixaram a taça exposta no Rio de Janeiro. Você acha que os caras iam dar um modo desse, bicho. É aquele famoso ditado, né? Falador passa mal.
3: É Mas vamos lá, Arthur. É, você falou que a Taça estava no Rio de Janeiro, né? Porque esse terceiro roubo e o roubo definitivo aconteceu em 83. Então o Brasil já tinha ganhado a Copa do Mundo pela terceira vez em 70 e, consequentemente, já estava com a, com a posse da, da Jules Rimet em definitivo.
0: e o que é mais absurdo ainda, né? Porque, se você for para pensar, o Brasil tava correndo por fora, né? Nessa corrida de conseguir... Os três campeonatos. O Uruguai já tinha sido campeão duas vezes. A Itália tinha sido campeão duas vezes. Aí o Brasil tinha, tipo, nada até 58, né? Então, tipo, veio 58, 62, 70. Aí o Brasil conseguiu passar justamente contra a Itália. Que, tipo, se tivesse ganhado em 70 contra o Brasil, teria sido campeã e levado a taça de vez. E aí o Brasil foi lá, ganhou a terceira vez e pegou a taça ainda assim. E aconteceu isso.
2: E eu acho que a rivalidade de Brasil e Itália, ela vai ganhar um podcast só para ela porque é muito interessante como em 70 o Brasil e a Itália tinham dois títulos e quem ganhasse levaria o a taça Jules Remé para casa para sempre e depois logo em 94 quando os dois novamente tinham dois três títulos, é, aquela final de 94 tinha um peso gigantesco porque quem ganhasse aquilo ali seria o primeiro tetra da história então eu acho muito da hora como a rivalidade Brasil e Itália é uma rivalidade que nunca vai se apagar independente da fase de seleções e independente do que tiver, ainda hoje eu ainda acho que a Itália é a segunda maior seleção da história. Mas voltando pra história do roubo,
3: a Júlia Zemei ficava exposta na sede da CBF e ela ficava num, num mecanismo que era uma caixa com o um vidro blindado, só que esse vidro blindado ele tava só encaixado numa moldura de madeira então quando a taça foi roubada o, tudo que os ladrões precisaram fazer foi pegar um pé de cabra desencaixar o vidro blindado e levar a taça embora inacreditável né
2: <risos> e ainda mais inacreditável que isso é que a taça de verdade tava exposta e a réplica estava no cofre <risos> cara isso é, isso é surreal imagina o, o tiozinho que tava limpando assim falando putz pegou as duas na mãe e falou puta qual que é a verdade agora. <risos> ah, vou ter que guardar essa aqui mesmo, vai na sorte. É porque provavelmente os caras estavam pensando três passos na frente, né?
3: Eles estavam pensando, se um dia alguém vier roubar a taça, eles não vão achar que a taça de verdade é essa aqui, tá aqui. Eles vão achar que a taça de verdade é que tá no cofre. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a taça de verdade aqui e colocar uma réplica no cofre, porque daí quando forem roubar, vão roubar a réplica. Só pode ter sido isso. Eu acho que foi essa a tática, não é possível. <risos> <risos> Mas o Arthur... Diferente do roubo da Inglaterra, hoje em dia a gente sabe né, quem, quem mandou e quem roubou a taça de fato, né? Ou sabe
2: mais ou menos? Então, e aí que começa a brasilidade, né? Porque até então, o vidro ser só encaixado, a réplica estar no cofre, são coisas sim, amadoras, mas não são coisas brasileiras, né? O que é brasileiro mesmo é que o roubo foi coordenado por um representante do Atlético Mineiro na CBF, e olha só, os ladrões. Eram Chico Barbudo e Luiz Bigode. Não parece uma dupla da Praça é Nossa, assim? <risos> Claramente parece... são, tipo, dois caipiras da Praça é Nossa, assim, tá ligado? Que foram roubar a taça. E me parece que tinha um terceiro
3: elemento nessa história, que chamava Luiz Cavanhaque, mas que no final ele acabou não participando aí. <risos>
2: além desses nomes, né, existem ainda outros nomes, supostos nomes, né, porque nunca foi provado nada disso, porque nunca acharam a taça de fato, né, tem um argentino chamado Juan Carlos Hernandes que foi o suposto Ourives que derreteu a taça, chegaram no nome dele porque ele tinha conexões ali com o Chico Barbudo e com o Luiz Bigode não dá, esses nomes não dá <risos> não dá, né mas o Arthur, eles chegaram a ser presos, né? É, foram foram presos, mas aí é Brasil, né? E fugiram da prisão, né? E o Sérgio Peralta, que teria sido o cara que deu todas as coordenadas pro roubo, ele fugiu da prisão também e acabou é, indo trabalhar como caseiro de um empresário de jogadores, o Rubem Pérez. Eu não consegui confirmar nenhum nome de peso que esse empresário fez, mas é, existe um homônimo dele que foi empresário de grandes jogadores da década de 90, que eu não posso confirmar se é ele mesmo ou não, o que seria bem interessante de saber realmente. E teve, um, um deles foi morto, né, um dos caras que foi preso. Ah, sim, o Chico Barbudo, quando foi preso, ele acabou fugindo da prisão, né, como a gente tinha falado, e ele foi morto em uma briga de bar em 1989. É, dizem que ele tava jogando sinuca lá e tudo mais, e do nada cinco homens apareceram e deram sete tiros nele. Dizem que era foi uma brega de bar, mas claramente tem todo o indício de ser uma queima de arquivo. Né? E digo outra, é Chico Barbudo e
3: Luiz Bigode, né? Se esses caras hum. existiram de verdade, não me surpreenderia se um deles tivesse sotaque em inglês.
2: <risos> e aí tem outro caso, que supostamente foi uma queima de arquivo também, que foi do Broa. Mas quem é o Broa? O Broa era um cara que, teoricamente, teria sido contratado primeiramente, mas ele, aí, voltando lá ao representante da CBD, ele teve um irmão que teve um infarto na hora que o Carlos Alberto Torres levantou a taça de Július E por isso... Lá, lá ele em 1970, negou. Né? Isso, em 1970. E por isso, em respeito a, a essa morte do irmão, ele não fez o, o roubo. Mas... <risos> <risos> <peraí>. <risos> Desculpa. Ai, não, caramba, é certo. Não <risos> isso, isso tá registrado em, em depoimentos, cara. Olha só que loucura. E aí... É, existem alguns fatos De que no dia que ele foi dar o depoimento para realmente é, ser o depoimento final Sobre o O Sérgio Peralta Ele morreu dirigindo o carro Olha só, inclusive No deslocamento dele até o, o fórum Ele morreu Supostamente por um infarto Dizem que ele teve um infarto mal súbito Dirigindo o carro e bateu numa árvore E acabou morrendo Ou seja, por alguns minutos o coração dele decidiu parar
3: Ô Arthur, naquele filme No Tropa de Elite 2 Tem uma cena igual essa, que o cara vai na polícia Denunciar os milicianos e na volta Ele tem um infarto e morre, depois que ele leva 36 tiros <risos> Eu então, acho que foi o que aconteceu é também com, Nesse caso É, não, o não, grande broa.
1: É muita queima de arquivo nesse podcast, hein Meu Deus do céu, é mais gente morrendo que Game of Thrones
0: Eu acho que a gente pode até tomar cuidado também Porque Isso <risos> é, é o que eu ia falar <risos> <risos> <risos>
2: É, mas, Vitor, como o Brasil é um país super debochado e tudo mais, é claro que um roubo desse tamanho não ia ficar só nas páginas policiais, né, Vitor? Sabe o que tem uma história curiosa? Que em
3: 61... Ou seja, antes do primeiro roubo até da Inglaterra... Uh, aqui no Brasil lançaram um filme chamado... O Homem que Roubou a Copa do Mundo... Que é com o saudoso Ronald Golias e o Grande Otelo... Que a história é justamente sobre essa... Que a, a taça era roubada aqui no Brasil... E no caso o Golias e o Otelo... Eles eram dois detetives que, que investigavam o crime e tal... E iam atrás de saber o que tinha acontecido... E em 1985... 1985... Honrando né, o ditado que no Brasil tudo acaba em pizza ou em samba... Lá no Rio de Janeiro a Capixor de Pilares... Fiz um samba-enredo citando né, esse, o roubo da taça. E o enredo da, da, da escola naquele ano era sobre coisas que sumiram do nosso dia-a-dia, -dia, né? E num trechinho lá do samba, eles falam sobre até a taça do mundo foi derretida, nem a taça do mundo a gente tem mais.
1: E pessoal mais novo vai saber, né? Ou nem tão novo assim, a gente já tá ficando velho Mas é, o glorioso Caceta e Planeta também fez um filme sobre a Taça da Copa do Mundo Chamado A Taça do Mundo é Nossa Que também faz uma sátira sobre esse roubo e sobre o regime militar Que o enredo do filme diz que o roubo da Taça é planejado para desmoralizar o ufanismo, né? Que é aquela coisa do futebol ópio do povo E tinha gente que torcia contra a seleção pro pra ditadura, não? enfim Cansado de ver trailers chatos de filmes que você não vai assistir nos cinemas porque são um saco, seus problemas acabaram. Tem aí o primeiro filme do cacete planeta: A taça do mundo é nossa.
2: A taça Jules Rimet foi roubada por um grupo de perigosos terroristas subversivos.
1: 90 milhões em ação. fundar um grupo revolucionário para acabar com essa ditadura sanguinária e sanguinolenta abaixo a ditadura
2: eu não sei se vocês conseguiram ver esse filme um clássico jovem do, da teledramaturgia nacional, mas é um filme que conta aí algumas teorias de que o Che Guevara veio para roubar a taça, e aí ao mesmo tempo, quem conseguiu roubar a taça foram universitários Extremamente sob efeito de psicotópicos, né? Então é. O Cacete do Planeta é realmente fazendo sua parte aí, adicionando a, na cultura nacional. Arthur, sabe o que é o mais absurdo? que, pra mim, a sinopse desse filme do Cacete do
3: Planeta é muito mais plausível que o roubo da taça de verdade. Eu prefiro muito mais acreditar que a taça foi roubada pra desmoralizar o ufanismo do que pela família bigode barbuda, sabe? <risos>
1: <risos> Exato,
3: <risos> né? <risos> <risos> Ó, e, e esse filme é de 2003, né? Em
0: 2016, saiu um outro filme também, é, que ainda tá disponível na Netflix, ao menos no período que Saiu esse episódio, que é o roubo da taça. Vocês viram esse filme, não?
2: Não, nem não. sabia que tinha. O Sérgio Peralta no filme é o Paulão Tiffen Tyler, do Larica Total
0: É, exatamente. Eu não consegui me concentrar no filme por causa disso, inclusive.
2: <risos> eu achei que do lado ele ia mandar um xabau! Sim, não.
0: não, eu melhor também, que isso daí é um pouco spoiler, então se vocês vão assistir, mas enfim porque o filme ele tenta dramatizar um pouco do, da, da, da história é de humor, claramente de humor mas ele tenta dramatizar alguns momentos e também é, até criar uma outra parte que não existiu como por exemplo a, uma personagem feminina que é a mulher do, do Peralta e aí no final das contas ela que termina com essa taça ela que rouba a taça e, e quem, só que quem lhe dura todos esses, esses que foram presos é o nada mais nada menos que o o meu Deus do céu, cara. Acabou de morrer. Pai de Todo mundo do Rio de Janeiro. Mr. Catra.
1: <risos> Essa foi surpreendente. cara, isso daí eu, eu morri de
2: bicho. Sério. Esse foi
1: louco, Inclusive o nome dele no filme é
2: Albino. Chega aí. <risos> <Meu Deus. risos> É, Vitor, e agora? E a taça de hoje em dia da Copa do
3: Mundo? De depois de 70, como o Brasil ficou com a Júlia Rimet em definitivo, tiveram que fazer uma no um novo troféu para dar para o campeão da Copa do Mundo, né? que é o troféu que a gente tem hoje. né? A aquele troféu meio arredondado, que até hoje eu não entendo direito o que, que significa, mas é para ser um globo abraçado por pessoas. Eu acho que é isso.
0: É, são dois jogadores aqui comemorando assim com os braços para cima. E aí, no caso, é,
3: eles acabam formando ali a taça. Ah, cara, eu gosto
0: acho mais bonita,
1: inclusive, que a da Júlia a, ta... a Júlia é. Zimé virou meio como um zona, assim, não sei se na época era alguma coisa invocadora, mas assim, quando você vê hoje, ela é meio tipo, ah tá, parece que tipo, qualquer pessoa assim, mais, um pouco mais, digamos, dedicada ali, que soubesse uhum. um pouco mais, faria essa taça, então é, pois a, é. a Copa atual eu acho, acho legalzinho.
3: É, eu acho que ela impõe um pouquinho mais de respeito, eu acho, acho mais bonito. Mas só retomando, o troféu atual se chama Troféu da Copa do Mundo da FIFA, né? seguindo aquela escola de nomes genéricos ele é feito de ouro 18 quilates maciço e aquela base é, verde que tem ali, uns detalhes em verde é de um metal chamado malaquita que só é encontrado em asteroides, então é um metal extraterrestre. Não, mentira, acabei de inventar isso. Achei que seria <risos> legal falar. <risos> <risos> e, e diferente da Juizime, ela, ela não, nunca vai ter posse definitiva, né? Então, é, o time, a seleção que ganha a Copa do Mundo fica com ela quatro anos e só fica com ela mais quatro anos se ganhar é, novamente a taça. Mas hum. se existisse essa questão de posse de definitiva, ela estaria com a Alemanha e ganhou em 74, ganhou em 90 e ganhou recentemente em 2014
0: quando eu tava pesquisando também eu vi que é, se ganhasse
3: três vezes dessa de agora
0: é, ganharia uma réplica dela não ganharia a original mas ficaria com uma réplica dela vocês
3: conseguiram ver também? eu achava que toda a seleção que ganhava já ficava com uma réplica
2: então, não, não é ficou tanto que quando em 2014 eles a Alemanha ganhou né Estavam especulando isso, mas não, não aconteceu. É a taça é realmente só uma, sem réplicas, sem nada, e ela continua até hoje sendo a mesma taça. Eu não sei se a Julius Rimet tinha os mesmos protocolos que a taça atual tem, né? Porque a taça atual, ela é, tem protocolos Bem rígidos assim em relação a quem pode tocar, como manusear hum. e tudo mais. Ah, eu posso até falar sobre isso porque eu sei que
3: você só pode tocar na, na taça da Copa do Mundo se você for campeão mundial, chefe de estado ou a Fátima Bernardes.
2: <risos> Gente! Vamos entregar aqui a musa da seleção brasileira! -a! Gente, é pesada é demais, hein? Uh -uh! Linda! Nossa, essa da Fátima Bernardes é um dos momentos favoritos que eu tenho da televisão brasileira.
3: Porque, né, em 2002 ela tava lá no ônibus da seleção depois que a gente ganhou a Copa e, tipo, foda-se o protocolo. Ela ergueu, beijou a taça, fez tudo o que queria com a taça, então...
1: <risos> e mesmo você falando que a taça, né, não vai ficar em posse de alguém e tudo, mas eles acabam escrevendo o nome das seleções campeãs na taça, então vai chegar um momento que ela não vai ter mais espaço para <risos> escrever os nomes das seleções campeãs, então eles vão ser, digamos, obrigados a aposentar essa taça e não sei o que, que vão fazer daí. Uma coisa
0: que eu achei interessante fazer seria a taça sempre for mudando. Então, por exemplo, a Júlia uma seleção foi campeã três vezes, então entrega para no caso o Brasil. Aí agora alguém foi três vezes campeão com essa, entrega para ele, em definitivo. E aí cria uma outra taça para refazer Não sei, acho que...
3: Pois é, eu, eu acho uma ideia bem
0: bacana, cara No caso da Jules e meus, os nomes ficavam Em
3: paquetas do lado, né Mas olha, sobre a atual taça, eu posso estar falando Uma besteira muito grande, mas eu acho que a, a base dela, eles trocam Toda a Copa do Mundo, eles só não viram um troféu De ponta cabeça e escrevem o um nome lá, eu acho que eles trocam Justamente por causa disso, para ir Acomodando sempre um novo nome, né Senão ficaria inutilizada em pouquíssimo tempo Eu acho que é assim que funciona
2: E agora fica um quiz aqui rapidinho, só para terminar o podcast. Quais foram as seleções que levantaram a Jules Rimet e a taça atual? Eu posso responder aqui. Tempo. Tá valendo o tempo já?
3: Vai, vai, vai. vai, vai, vai. vai. É, vai. O, Uruguai, o Uruguai só ganhou a Jules Rimé. Uh, a Itália ganhou as duas. Uh, o Brasil ganhou as duas. Uh, a Inglaterra também só ganhou a Jules Rimet E a Alemanha ganhou as duas. E a partir daí todo mundo ganhou só a nove. É isso, né?
2: Ganhei! E aí, ganhou! Ganhou, ganhou! E absolutamente mil. Agora eu tenho que pensar um prêmio que eu vou ver. Ganhou,
1: virou! Arthur? Ah. Arthur?
0: <risos> Queima de arquivo começou. O
3: brasileiro é estrangeiro Mostrou <risos> o <risos> futebol como é que é